0: Bien, domingo 13 de diciembre de 2020, Santa Lucía, seguimos con preguntas de oftalmología, ahora estamos ya en la temporada 2, con los repasos del Provision, serie 5, traducido por Esteve Farma, soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en la provincia de Coruña, en Galicia. Le toca el turno a córnea y son 10 preguntas. Empezamos córnea 1. Mujer de 39 años que acude a la consulta de oftalmología, aquejando dolor, fotofobia, muy intensa, lagrimeo y edema palpebral en el ojo derecho desde que se despertó esta misma mañana. Relaciona las características de la sintomatología con la sufrida tras un traumatismo con la uña de su hijo en ese mismo ojo, mientras ambos jugaban, hace dos meses. O sea, parece una erosión corneal recurrente. Pasados unos días del tratamiento, para el episodio agudo, ¿qué agente usado a medio o largo plazo aportará mayor beneficio a este paciente? Y entonces pone, lágrimas artificiales hiposmolares, Ciclosporina tópica al 0,05%, cloruro sódico tópico al 5% y diclofenaco tópico. Y entonces eh, la correcta es la C, es el cloruro sódico tópico al 5%. Este es el, el antiedema, ahora es el ODM, bueno, estos nuevos que han aparecido por ahí. El cloruro sódico, el suero, es al 0,9%. Y entonces tiene que ser hiperosmolar, no puede ser hiposmolar. Y para ser hiperosmolar tiene que ser clorosódico tópico al 5%, que es el antiedema. Comentario. Las erosiones corneales recurrentes se caracterizan por la aparición repentina de dolor ocular de noche o nada más despertarse el paciente. Acompañado de enrojecimiento, fotofobia y lagrimeo. La intensidad y la duración de los episodios es variable. Los episodios menores duran de media hora a unas pocas horas y el epitelio está intacto. Los más graves pueden durar varios días, siendo el dolor mayor y asociándose con edema palpebral, disminución visual y fotofobia extrema. La retroiluminación con lámpara de hendidura puede revelar anormalidades corneales sutiles entre los episodios, como quistes epiteliales. El epitelio corneal está débilmente unido a la membrana basal y la capa de Bowman. Durante un ataque agudo, el epitelio de este área se desprende o se edematiza. El tratamiento tradicional para la fase aguda consiste en lubrificación frecuente, pomadas de antibióticos y cicloplejía, seguida, seguida del uso de lubricantes sin conservantes o una solución salina hipertónica. Clorurosódico al 5%, o sea, antiedemas de día y antiedema pomada de noche durante 6 a 12 meses, para promover la reaplicación correcta del epitelio. La hipertonicidad provee hidratación y produce un gradiente osmótico, drenando fluido del epitelio y teóricamente promoviendo la adhesión del epitelio al tejido subyacente, o sea, la cápsula de Bowman. Algunos pacientes no toleran las soluciones salinas, por encontrarlas excesivamente irritantes, aunque muchos otros pueden mantenerlas a largo plazo sin problemas. La doxiciclina oral a baja dosis es también eficaz al inhibir la acción de las metaloproteinasas. O sea que en una lesión recurrente hay que dar pomada de antiedema, colirio de antiedema y doxiciclina oral. Bien, la 12, córnea 2, varón de 45 años, que tras pasar el día esquiando, acude a urgencias a las 3 de la mañana por dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y lagrimeo. O sea, es una lesión por radiación UVA. En la exploración con la lámpara de hendidura, usted aprecia una banda de tinción punteada con fluyente, con fluoresceína, en sendas, hendiduras palpebrales. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas no debería contemplar? Lo que no se debería hacer es colirio de corticoide, tres veces al día. Lo que sí se debería hacer es profilarsis con colirio antibiótico, cuatro veces al día, claro, porque ya no hay epitelio. Antiinflamatorio por vía oral, tres veces al día. Ibuprofeno, para que no se le inflame. Y colirio de ciclopentalato, tres veces al día para que relaje la acomodación y epitelice. O sea, lo que no se puede es colirio corticoide tres veces al día. Comentario. El epitelio corneal es altamente susceptible a la lesión por radiación ultravioleta. Inicialmente, el paciente no presenta síntomas. La sensación de cuerpo extraño, de carácter doloroso y la fotofobia, típicamente comienzan unas pocas horas después de la exposición, cuando las células epiteliales dañadas se desprenden. El trastorno es autolimitado y por lo general dura unas 24 horas, o sea, por lo general en unas 24 horas el epitelio normal se restablece. Las causas más frecuentes de lesiones oculares por rayos UVA son la exposición desprotegida a lámparas solares, o sea, lámparas de UVA, soldaduras mecánicas y exposiciones prolongadas en exteriores a los reflejos de la luz solar, o sea, esquí. La ceguera de la nieve, que ocurre en esquiadores y escaladores, tiene como causa el reflejo de la luz del sol en la nieve. Una adecuada protección con gafas que incorporen filtros para la luz ultravioleta puede prevenir estas lesiones. El tratamiento consiste en oclusión para minimizar las molestias derivadas del parpadeo Antibiótico tópico en pomada y cicloplegia. Si las molestias son intensas, puede ser preciso emplear analgesia oral. Los corticoides tópicos no se recomiendan por suponer un retraso en la reepitelización corneal. O sea que el chico este le podía suspender un poco del corticoide para que repiterice las Asperger pero me puede hacer un geis. bien, córnea sigo, tres ¿cuál de las siguientes enfermedades sistémicas no se asocia con depósitos corneales y aparece hipercalcemia, eso sí cistinosis también, enfermedad de Fabri también, y es la diabetes méritos la que no se relaciona con depósitos Comentario. La hipercalcemia, derivada del hiperparatiroidismo, intoxicación por vitamina D, síndrome de la leche, alcalinos, salcoidosis, lisis tumoral, y otras enfermedades más infrecuentes, es una de las causas potenciales de la queratopatía en banda. O sea que hay depósitos. La queratopatía cálcica en banda es una degeneración de la superficie corneal que afecta fundamentalmente a la membrana de Bowman. Comienza con depósitos finos, pulverulentos y basófilos en la capa de Bowman, habitualmente en la periferia, entre las 3 y las 9 horas del reloj. Se observa un intervalo intacto entre el limbo y el borde periférico de la queratopatía. Progresivamente, los depósitos se vuelven coalescentes y forman una banda horizontal. De placas cálcicas densas en la hendidura palpebral En la diabetes mellitus ocurren ciertos cambios en la superficie ocular Como la hipoestesia derivada de la neuropatía diabética La retirada del epitelio corneal en ciertos procedimientos corneales Induce a menudo periodos prolongados de dificultad en el cierre del defecto Bien, o sea, por eso... Los diabéticos se epitalizan peor en la PRK por la hipoestesia derivada de la neuropatía diabética. Induce periodos prolongados de dificultad en el cierre del defecto. Pueden encontrarse también pliegues verticales débiles en la membrana de Descemet y en el estroma profundo. Lo que le pasó a... a visitación, que tenía pliegues de la membrana de Descemet y el estroma, que son las líneas de White White vitam B e, THAM aunque no son específicas La cistinosis puede diferenciarse según la edad y la afectación La cistinosis nefropática, se divide en infantil, que es la clásica ...e intermedia, que es la juvenil o adolescente. El enanismo y la disfunción renal progresiva... ...son notables en la forma infantil... ...y más leves en la forma juvenil. La expectativa de vida... ...es normal en la cistinosis no nefropática... ...que es la del adulto. En los tres tipos existe un depósito de cristales policromáticos... ...de cisteína en la conjuntiva, córnea... ...y otras estructuras oculares. Son más densos en la periferia corneal... Aunque también existen en el estroma anterior o en la malla trabecular. Suelen tener fotofobia, aunque no se reduce la agudeza visual. La cistinosis. Bien, en la enfermedad de Fabry existen unas líneas espirales en las capas basales del epitelio que convergen en el epitelio corneal paracentral inferior y que es la córnea verticilata. Estos cambios, cambios afectan a los varones. Homocigotos y son mucho menos frecuentes en las mujeres heterocigotas estructuralmente se corresponden con acúmulos de esfingolípidos cuyo metabolismo se encuentra alterado pero bueno, yo creo que lo más, lo más importante de esta pregunta es en que en la diabetes mellitus ocurren ciertos cambios en la superficie ocular como la hipoestesia derivada de la neuropatía diabética la retirada del epitelio en ciertos procedimientos, como la pérrega, induce a menudo periodos prolongados de dificultad en el cierre del defecto. Pueden encontrarse también pliegues verticales débiles en la membrana de Descemet y el estroma profundo, que son las líneas de White vita aunque no son específicos. Bien, córnea 4. De entre las siguientes patologías propuestas, ¿Cuál no sería indicación de un colgajo conjuntival de Gundersen? Y es la keratitis por pseudomona, con lisis estromal, no sería indicación. Sería indicación la herida corneal cerrada inestable, defecto epitelial persistente resistente a tratamiento médico y el ojo tísico previamente a un implante de una cascarilla cosmética pero no la queratitis por pseudomona y no se hace un colgajo de Bundersen. Comentario. El colgajo, el colgajo conjuntival sirve para cubrir una superficie corneal inestable o dolorosa con una cobertura de conjuntiva, que es duradera. La cirugía del colgajo conjuntival se efectúa menos en la actualidad que antes por la extensión progresiva de las indicaciones de la queratoplastia penetrante los agentes antimicrobiano más efe, antimicrobianos más efectivos y la disponibilidad de las lentes de contacto terapéuticas y el mejor manejo de las enfermedades inflamatorias de base inmune que afectan a la córnea. O sea, por eso se hace menos ahora. No obstante, este procedimiento sigue siendo un método efectivo para tratar patologías corneales de base inflamatoria y estructural cuando la restauración de la visión no es un objetivo inmediato. No debe emplearse para caratitis microbiana activa o perforaciones corneales porque los organismos infecciosos residuales podrían proliferar bajo el colgajo y la úlcera no se esteriliza antes. O sea, claro, si pones eso, cuando tiene algo infeccioso, microbiano o fúngico, va a proliferar ahí la bacteria el hongo. Cualquier perforación corneal debe ser sellada primero o seguirá filtrando también bajo el colgajo. No se espera del procedimiento un apoyo tectónico para una córnea muy delgada. Las principales indicaciones del mismo son úlceras crónicas, estériles, epiteliales y estromales, queratitis estromal por herpes, quemaduras químicas y térmicas, queratoconjuntivitis seca, úlceras postinfecciosas, queratopatía neurotrófica, también heridas corneales cerradas, pero inestables. En la queratopatía bullosa, dolorosa, en pacientes no candidatos a queratoplastia. Y en el ojo tísico, en preparación a una prótesis externa o cascarilla. Vale, todo eso sí, pero no en la queratitis por pseudomonacólisis estromal. Bien, quinta. O sea, la 15, córnea 5. ¿Cuál de las siguientes propuestas no supone una indicación quirúrgica para la extirpación de un terigio? Y es detalles esclerales no visibles a través del cuerpo del terigión? O sea, que no se vea la esclera no pasa nada, no... no es una indicación quirúrgica. Lo que sí sería indicación quirúrgica para extirpación del terigión sería molestias e hiperemia, escasamente controlables con terapia tópica. un estrabismo restrictivo o invasión del eje óptico por la cabeza del terigio. Pero no que no se vea la esclera. Comentario. Un terigio es un crecimiento de conjuntiva y tejido fibrovascular con forma de ala sobre la superficie de la córnea. Como a la pingécula, la patogénesis del terigio se relaciona fuertemente con la exposición a la luz ultravioleta, aunque otros factores que causan inflamación crónica Aunque también se relaciona con otros factores está mal escrito que causan inflamación crónica, como traumatismos ambientales como la exposición al polvo, al viento u otros irritantes. La predominancia del terigen en el lado nasal de la hendidura palpebral se asume como resultado del paso de la luz en dirección medial a través de la córnea, enfocando hacia el limbo nasal, mientras que la sombra de la nariz reduce la intensidad de la luz transmitida al limbo temporal. Bueno, la prevalencia del terigion se incrementa con la proximidad al ecuador y es más común en hombres que en mujeres, en personas de 20 a 30 años y en trabajadores en exteriores. La histopatología del terigión es similar a la de la pingécula, solo involucra al tejido fibrovascular subepitelial. El terigion casi siempre es precedido por una pingécula, aunque por qué algunos pacientes desarrollan terigión y otros solo pingéculas, se desconoce. El astigmatismo regular e irregular, así como la cicatrización corneal, ocurre en proporción al tamaño del terigio. Una línea de hierro pigmentada, llamada línea de Stoker, con CK, puede verse en el borde anterior y central del terigio sobre la córnea. Debe distinguirse el terigio del pseudo que puede ocurrir tras traumatismos oculares, o sea, el que va a tapar la úlcera, o secundariamente a enfermedades inflamatorias corneales. El tratamiento con lágrimas artificiales puede aliviar la irritación asociada, pero como en las pingéculas, el uso continuo de corticoides tópicos está contraindicado. Se indica la estirpación si el terigen se aproxima al eje visual. Muestra un rápido crecimiento, causa irritación crónica, resistente al tratamiento médico, o provoca astigmatismo significativo, o es cosméticamente, cosméticamente inaceptable. Es cuando estaría indicado la extirpación. Córnea 6. ¿Qué examen clínico le parece más adecuado para documentar objetivamente la progresión de un queratocono? Examen para el queratocono, topografía corneal. No es ni agudeza visual con el ducto tipo ETDRS, ni autorefractor, ni biomicroscopía con la pared Es topografía córnea. Comentario. La videokeratografía computerizada, o sea la. Vale. La videokeratografía computerizada ayuda a la detección del keratocono, en el seguimiento de su progresión y en la adaptación de lentes de contacto. La topografía, basada en los discos de plácido, muestra un notable aumento de la curvatura corneal inferior en el mapa de keratometría, pero el mapa de paquimetría muestra un adelgazamiento paracentral. La paquimetría ultrasónica puede ser más precisa, aunque mide el grosor corneal en el punto en el que se aplique la sonda. Los algoritmos para el diagnóstico de las formas frustras o subclínicas o sea, con dos frustras, o subclínicas, se perfecciona continuamente para identificar a los pacientes con sospecha de queratocono y monitorizar la indicación de cirugía refractiva en la evolución clínica, o sea, para no operarlos. Los sistemas de escaneado luminoso y otros sistemas basados en la sobreelevación corneal también contribuyen a mejorar la medición de las desviaciones sobre una esfera ideal superponible a la córnea. La topografía corneal es de gran ayuda para identificar las formas frustras del queratocono, así como en detectar ectasias corneales por cirugía refractiva por ablación. La tomografía corneal puede proporcionar información útil adicional en estos pacientes, como sutiles cambios en la curvatura corneal posterior que precedan al aumento de curvatura corneal típica del queratocono. Los sistemas basados en imágenes obtenidos por una cámara de Scheimpflug, añaden e integran información muy útil incluyendo la curvatura anterior de la córnea, el grosor corneal, la profundidad de cámara anterior, elevación anterior y posterior, parámetros relacionados con la pupila, etc. Por ello suelen emplearse en la detección precoz del queratocono y en su clasificación clínica. Permiten, por lo tanto, Obtener un análisis que integra parámetros de la paquimetría y la topografía de las superficies anterior y posterior de la córnea. Bien, 7. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no esperaría encontrar en un paciente con distrofia endotelial de Fuchs? ¿Qué es lo que no esperaría encontrar? Un espesor corneal central de 480 micras en la paquimetría. ...porque es una córnea muy finita... ...y seguramente tendría la córnea más gruesa... ...lo que sí que esperas encontrar en el Fuchs: ...gutas endoteliales... ...en el examen con lámpara hendidura... ...pliegues en la membrana de Descemet ...en el examen con lámpara hendidura... ...y empeoramiento sintomatológico matutino... ...el Fuchs empeora por la mañana... ...porque es cuando tiene la córnea... ...más inflamada después de dormir... ...y una vez que pas pasando el día se va deshidratando. O sea, que lo que no sería del Fuchs es una córnea fina de 4,80 micras. Comentario. Los hallazgos clínicos en los pacientes afectados de distrofia endotelial de Fuchs varían con la gravedad de la enfermedad. Las butas, con dos tres corneales, se evidencian inicialmente en el centro de la córnea y se extienden hacia la periferia con el paso del tiempo. La membrana de DERCEMET se ve engrosada y forma pliegues de forma secundaria al edema corneal. Puede existir cierto grado de pigmento depositado en el endotelio. Según se descompensa esta capa, el grosor corneal central puede acercarse a un milímetro. Lo normal son 520 micras a 560 micras. O sea que puede tener hasta 1.000 micras de córnea. Se desarrolla edema epitelial que conduce a un edema microquístico. Este o sea, el edema como el de por cirugía de catarata. Este posteriormente progresa a bullas epiteliales que pueden romperse. La fibrosis subepitelial ocurre en estadios más avanzados. La presentación clínica ocurre en la quinta o sexta décadas de la vida, excepto en la variante de aparición temprana, que puede presentarse en la tercera o incluso antes. Los síntomas son infrecuentes antes de los 50 años y se relacionan con el grado de edema. Que causa una disminución visual, así como dolor secundario a la rotura de las bullas. Los síntomas se empeoran a menudo con el despertar por la disminución de la evaporación durante el sueño. Claro, luego durante el día se va evaporando y va disminuyendo el edema. Los episodios dolorosos pueden remitir cuando existe fibrosis. O sea, si se fibrosa, puede dejar de tener dolor ya. Bien, 8. Acude a su consulta una mujer. De 86 años, que refiere molestias oculares persistentes, desde hace 3 o 4 años con secreción escasa ocasional. Comenta asimismo, sí junto, dificultad para deglutir alimentos en ese espacio de tiempo. En la exploración con la lámpara de hendidura, usted objetiva que ambos ojos tienen una fibrosis subconjuntival tarsal, o sea, esto es un penfigoide Bullas conjuntivales vulvares, dispersas, Acortamiento del fondo de saco hasta unos 5 milímetros y una discreta vascularización corneal en el área limbar. ¿Cuál será la actitud más adecuada de cara a confirmar el diagnóstico de sospecha en esta paciente? Y es biopsia conjuntival para inmunofluorescencia directa, es la que va en fresco. No es ni raspado corneal para cultivo a cargo del servicio de microbiología ni serología para clamidia, ni solicitud de anticuerpos anti-RO, anti-LA y antinucleares. Es la biopsia en fresco, ¿no? Es biopsia conjuntival para inmunofluorescencia directa. Comentario. El penfigoide de membranas mucosas es una conjuntivitis cicatrizante crónica de etiología autoinmune. Aunque primariamente afecta a la conjuntiva, a menudo acaba afectando a otras mucosas, incluyendo la boca y la orofaringe los genitales y el ano. La dificultad para deglutir puede ser un síntoma temprano importante. En un 15% de las ocasiones afecta a la piel, afecta a mujeres con razón de 2 a 1 sobre los hombres, los pacientes suelen ser mayores de 60 años y raramente son menores de 30. Se presentan frecuentemente con ataques recurrentes de inflamación conjuntiva leve e inespecífica con secreción mucopurulenta ocasional. El examen de la conjuntiva en estadios precoces revela fibrosis subepitelial conjuntival. Clínicamente se corresponde con un ojo rojo crónico. Esta fibrosis conduce a la pérdida de células caliciformes, acortamiento de los fondos de saco conjuntivales, sin blefaron, y en ocasiones restricción de la motilidad ocular. Es deseable detectar esta patología en fases precoces y por tanto explorar la longitud de los fórnices inferiores que estará cortada si es menor de 8 milímetros El simblefaron inferior sutil puede detectarse cuando el párpado inferior desciende al mirar el paciente hacia arriba El defecto de células caliciformes y de glándulas lactimales menores o sea las de Zaisimol y, Mol, y nevomio, Conduce a una deficiencia lagrimal acuosa y mucosa, que a su vez implica una queratinización de la conjuntiva. Puede desarrollarse entropio y triquiasis cicatriciales, que acaban causando abrasiones y vascularización corneal, ulceraciones y queratinización de la córnea. En caso de no establecer tratamiento, el deterioro es invariablemente progresivo. Las cirugías pueden provocar cicatrización, pero puede ser un pilar en el manejo de las alteraciones palpebrales. El diagnóstico patológico del perfigoide de membranas mucosas se obtiene a partir de una biopsia conjuntival enviada para inmunofluorescencia directa o tinción para inmunoperoxidasa. Los falsos negativos no son infrecuentes. La muestra debe obtenerse de un área activamente afectada, o del fornis inferior si la afectación es difusa. Puede biopsiarse la mucosa oral. Las tinciones inmunistoquímicas muestran complemento IgG, IgM o IGA en la membrana basal conjuntival. Los estadios finales pueden ofrecer resultados negativos por la destrucción de la membrana basal. 9. ¿Qué tratamiento coadyuvante de primera línea contemplaría en un paciente al que acaba de resecar con márgenes de 4 milímetros una lesión conjuntival, cuya biopsia ha sido informada como carcinoma escamoso de superficie ocular tras aplicar, tras aplicar en el mismo acto quirúrgico crioterapia en los bordes de resección y realizar una esclerectomía lamelar superficial del lecho tumoral O sea, ya lo has hecho de todo ¿Y qué tratamiento coadyuvante pondrías? Interferón alfa tópico. No es ni quimioterapia basada en cisplatino y etopósido, ni 5-fluorouracilo tópico, ni mitomicina C tópica. Es interferón alfa tópico. Comentario. La quimioterapia tópica puede usarse en el manejo de los tumores de la superficie ocular. Como tratamiento primario, antes o en el lugar de la extirpación o en lugar de la estirpación quirúrgica, o más comúnmente, o sea, que se puede usar antes o en lugar de estirparlo, o en el lugar de la estirpación, o más comúnmente, como terapia adyuvante tras la escéresis del tumor. Una ventaja de la quimioterapia tópica es que trata la totalidad de la superficie ocular. Para lesiones escamosas, claro, se distribuye por toda la superficie. Para lesiones escamosas, el interferón alfa 1B es el tratamiento de primera línea. La mitomicina C tópica o el 5FU pueden considerarse en lesiones escamosas que no responden al interferón alfa. O sea, lo primero sería el interferón. En lesiones melanocíticas atípicas, la mitomicina C es el agente más usado. El interferón alfa se tolera muy bien. Estudios recientes sugieren su empleo como terapia primaria de tumores de la familia de células escamosas. Sin embargo, una desventaja potencial de esta vía de tratamiento es la falta de diagnóstico histopatológico. Además, la efectividad del interferón tópico en el tratamiento de tumores melanocíticos no se ha demostrado. Como la presentación de varios tumores es similar, hay coincidencia de que si la quimioterapia es elegida y el tumor no responde, se habrá perdido un tiempo valioso en el manejo de una lesión potencialmente mortal. Este fármaco es, además, bastante caro y puede tardar varios meses en hacer efecto. Algunos autores defienden el empleo del interferón tópico preoperatorio en grandes tumores escamosos, con fines reductores. El régimen óptimo de quimioterapia tópica no se ha determinado aún en estudios controlados, pero típicamente el interferón se administra cuatro veces al día hasta que haya respuesta clínica, en unos dos o cuatro meses. La mitomicina C tópica, por su toxicidad potencial, se administra en periodos de una a dos semanas con descansos de dos a cuatro semanas entre los tratamientos. La aplicación de corticoides puede ayudar con la toxicidad en la superficie ocular. La colocación de tapones lagrimales reduce la absorción sistémica y ayuda a prevenir la estenosis puntal. La mitomicina C es efectiva en el tratamiento tanto del carcinoma escamoso como de las lesiones melanocíticas atípicas de la conjuntiva. La mitomicina C es relativamente económica y hace efecto más rápido que el interferón el 5-fluoruracilo puede considerarse si los otros fármacos no están disponibles o son inefectivos o mal tolerados pero bueno, lo primero es el interferón entonces bien, última, 10 córnea 10, o sea la 20 de, del 28-3 provision 1 ¿Cuál de los siguientes agentes terapéuticos ha demostrado, tanto in vitro como a nivel clínico, eficacia contra las formas quísticas y los trofozoitos de la canta-mueva Y es la clorexidina. No es ni la propamidina, ni el ciprofloxacino, ni el boriconazol. Comentario. El diagnóstico precoz de la caratitis por acantamoeba es el factor pronóstico más importante Los casos identificados rápidamente tienen un excelente pronóstico Los casos identificados rápidamente tienen un excelente pronóstico visual y generalmente responden bien al desbridamiento epitelial seguido por una terapia antiamebiana prolongada al menos 3-4 meses La presencia de inflamación estromal profunda infiltrado anular o manifestaciones extracorneales empeora el pronóstico por cicatrización estromal y alarga el tratamiento, hasta un año o incluso más. Varios antimicrobianos se recomiendan como tratamiento médico de la keratitis por acantamueva, basándonos en su actividad amebicida, in vitro y en la efectividad clínica. Estos agentes tópicos comprenden diamidinas, como la propamidina, examidina biguanidinas como la poliexanida clorexidina aminoglucósidos como la neomicina paromomicina e imidazoles moriconazol, itraconazol, ketoconazol clotrimazol y miconazol de todos estos solo las biguanidinas han demostrado eficacia in vitro y eficacia clínica contra los quistes y los trofozoitos de acantamoeba, siendo los demás fármacos activos contra los trofozoítos. Por tanto, el pilar del tratamiento es una biguanidina con una diamida, con una diamidina ayudante de manera inicial. Una comparación entre biguanidas no detectó diferencias entre la clorexidina al 0,02% y la poliexanida, PHMB, al 0,02%. El tratamiento sistémico con boriconazol solo es efectivo en algunos casos resistentes. El empleo de corticoides no ha demostrado mejorías ni empeoramientos en los resultados clínicos. Gran parte de la morbilidad... De Acantamoeba se debe a la respuesta inflamatoria desencadenada por el sistema inmune del paciente. Por ello, algunos autores recomiendan el empleo juicioso de inmunosupresores o corticoides tópicos e incluso sistémicos una vez transcurridos dos semanas de tratamiento antimicrobiano. Fin 28